1: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Placeres Culpables, el programa de Fuera de Series que, como siempre, pues os traemos muchísimas cosas de las que hablar. Esta semana, con Marichu Olazábal, tengo yo ahí... Una... Lorena está enfadada, tiene el re... Tengo ahí un poco de dolor, Marichu Olazabal, y tú me tienes que entender, y si no me entiendes pues no sé cómo explicártelo, porque claro, ella va ahí suelta en Twitter. Ya, ya estoy en casa. <risa> Ella, va <y> suelta. <risa> Ella va y suelta en Twitter. Voy a grabar el programa con el que más me divierto. Y aquí una. ¿Eh? No, no, lo,
2: no lo dije un domingo a la mañana, que es cuando grabamos esto. Y pero, claro. a ver, en mi descargo tengo que decir que grabo placeres todas las semanas, con lo cual no me da tiempo de añorarlo. Lo disfruto, pero no me da tiempo de añorarlo. Y que Watchlist, <risa> que es lo que íbamos a grabar, eh, lo grabo una vez al mes con Álvaro y Aloña, y eso. Y no tengo más para disculparme. No tengo más No, excusa. no, no hay excusa. O sea,
1: me puedes contar aquí tu vida. Pero directamente te hago así con resquemor y este tipo de cosas. Pero como soy así, y ya, bueno, ya le he dicho que no le voy a hacer una notria de amigurumi de mí. en justo castigo a este Twitter. Ya veremos, si se me pasa. No soy rencorosa, qué pena. <risa> Pero ojo, no soy rencorosa porque tengo una memoria horrible. <risa> Entonces no me acuerdo Es un buen argumento. <risa> Nada, horrible, pero horrible, horrible de llegar a enfadarse una persona y yo muy mal y todo, y me voy y al rato bajar y decir qué tal, y el otro. Ah, ¿no? yo, yo, yo reconozco que
2: cada vez me da más, o sea, cada vez me da más pereza enfadarme. Y ya es solo correcto. me enfado si sirve para algo. Si no, o sea, si no se avanza en una situación, a mí no me arrienda la ganancia.
1: ¿Verdad que no? Es que el cuerpo luego se te queda muy mal y esas cosas
2: no compensan, Marichu. Cuéntame. Me si en la madre de la gente 20 veces al día, pero enfadarme de verdad. ¿Y te has enfadado con el Juego del Calamar? Con el Juego del Calamar sí, he apretado los puñitos y que sepáis que hay un artículo eh, que escribí sobre el final. Y espero que os hagáis todos de mi equipo y vivamos la segunda temporada, porque esto va a tener segunda temporada fijo, que vivamos la segunda temporada con eh, mi mood y mi mi actitud. Pero ahí lo dejo. Pero te ha gustado. Hombre, que se me, me lo ventilé en dos tardes, o sea, vamos que sí me ha gustado. Me, ha, me, me lo han pasado, pf, o sea, es. Vamos a Fenomenal. ver. Fenomenal. Es una mezcla del castillo de Takeshi, pero con los juegos del hambre. Si sí, del castillo de Takeshi siempre me gustaba mucho que la gente acababa casi desnucada, pues si en vez de casi desnucarlo, los desnucas del todo, pues a, a ver, desengañémonos. Todos nos hemos reído mucho con el castillo de Takeshi viendo cómo la gente se hacía golpes bastante dolorosos. Pues el juego del calamar es eso, pero yendo un poco más allá y con un poquito de crítica social. Maricho, me
1: encanta cuando ahondamos un poco en tu mente oscura. Sabes, ¿no? O sea, yo tengo la mía. No, me vais a decir,
2: me vais a decir que del castillota de que sí lo que os gustaban eran los disfraces. Venga ya, hombre. Como no lo he visto, no te puedo decir, pero que así no. Que desnucándose, no me eso, ha dado a mí todavía. Es por... lo que en los 90 era el humor amarillo, que básicamente. Ah, vale, claro. A ver, me de mucho, eso sí. lo que nos gustaba a todos era que se hacían daño.
1: Que, que se caían, sí. Claro. Que se, caían. Yo que se hicieran Ahora daño. Ahora te mujer, vais de no...
2: buenitos todos. Pero pues ver, el juego del es? calamar es eso, pero un poco más hardcore. Y en ficción, Hombre, claro, claro, claro eso en la vida sí. real sería muy cruel.
1: Si te pegan un tiro es un poquito más hardcore, sí, sí que sí. caerse ahí al agua, yo entiendo este momento. Vale, vale, nada, tu lado oscuro, ¿qué más has visto esta semana? ¿Has tenido algo de luz al otro lado del puente? Eh, ¿O todos tengo... desnucados?
2: A ver, eh, vosotros ya sabéis... <ríe> que a prensa nos pasan muchas veces los los episodios antes de que se estrenen. En este momento tenemos screeners de dos series muy tochas que vienen en octubre y las dos series nos mandaron los screeners a final de semana. ¿Qué es lo que hizo María el viernes en vez de verse los screeners que tenía que ver? Ponerme con un documental de Netflix de Colonia Dignidad. Así que el viernes estuve completamente enganchada con eso. Colonia Dignidad era una secta. Es un poco extraño, es un alemán en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que tiene una pinta de que pa' qué, que se fue a Chile emigrando porque tenía una orden de búsqueda y captura en Alemania por pedofilia. O sea que, como veis, es tema optimista. Tema suave. Sí, sí. el tema es que el tipo cogió a una comunidad de gente que, que, que era cristiana y que tenían fe y ganas de ayudar al personal, y los, los emigró a Chile, con lo cual los aisló de su entorno, y básicamente utilizó eso como una tapadera para hacer el mal, entonces la gente pensaba que estaba ayudando a la comunidad y mientras tanto el señor se montó una secta muy chunga que dio apoyo militar a Pinochet, o sea, como veis tiene de todo. Muy bien, ¿no Marichu? Estás todo con, con cosas ligeras, ¿no? Bien. En, en mis 15 me, me estoy volviendo a ver The Great porque van a estrenar la segunda, al menos en, en los anglosajones, en noviembre y espero que llegue aquí pronto, así que me la estoy volviendo a ver y me estoy echando muchas risas, pero The Great lo tenéis que ver, está en Star Play. Es maravillosa. Estoy ¿De con vas? el ca- The Great es. Eh, la reina española que se fue a Rusia, ahora es que no me estoy, lo siento, no me estoy acordando de los nombres, es un desastre. Pero básicamente es eh, una señora a la que le ponen de emperatriz en Rusia con un marido. A ver, la serie es basada levemente, o con. No, dicen, con algún hecho real. Es el, ah. el subtítulo de la serie. Entonces, básicamente es como una. Es una comedia muy gore, de. O sea, muy cafre de cómo metes a a una española en medio de los rusos intentando cambiar un poco lo que tiene a su alrededor y intentando culturizar un poco a la corte rusa. Es muy muy divertida. Estoy con el caso Hartung, que es la serie que está basada en una novela del tipo que hizo The Killing, la danesa, me está flipando, o sea, no explica nada nuevo, pero está muy bien, o sea, es, es impecable, es todo lo que tiene que ser una serie de Nordic Noir, y, y a partir de entonces, o sea, yo después del caso Hartung no quiero comer castañas en mi vida y los que lo estéis viendo lo entenderéis. El caso Hartung. Sí, empiezan a aparecer cadáveres con muñequitos de castañas eh, a su alrededor y, y es, está muy bien. Es, es una serie muy típica, o sea, los que no os va a traer demasiadas cosas nuevas pero es una serie que está muy bien hecha, es muy correcta, es exquisita en prácticamente todo. Entonces es esas que dices, pues no me está contando nada nuevo, pero me lo está contando también que ya me sirve. Así que si no habéis visto nada de Nordic Noir es una buena serie para empezar y si os gusta, os gustará muchísimo. Vi Lula Rich, que es un, es un true crime o un true, true documental, true algo, true algo de Lula Row, que Lula Row es una empresa estadounidense que se montó en el dólar a base de vender mallas y es, eh, es la historia de cómo coges, vamos a ver, señoras de mediana edad que tienen a su familia de la que están cuidando que no están trabajando y que les ofrecen tener un trabajo en el que cobren jornada completa por hacer la mitad de horas en las horas en las que ellas quieran. Entonces la premisa es real y es esa. Y entonces eh, empezó a haber un montón de mujeres que compraban básicamente packs para convertirte en un vendedor de una empresa de plataforma, una VEN, o sea, un abono. o... Sí, sí, entendido. sí. Abón llama Abón, su puerta, sí. Abón llama su puerta, exacto. Uno de estos, es decir, tú compras de entrada un paquete que luego tienes que revender a gente, con lo cual tú haces una inversión económica inicial, pero que básicamente se acabó eh, convirtiendo en un timo piramidal en este caso. Y, y es, está muy bien, entrevistan a la gente que, digamos, que salió de ello, hay una que sigue en ello, pero es eh, entrevistan también a la pareja eh, que empezó esa empresa. Está muy chula porque además es una empresa que está llevada por, por un matrimonio que son mormones y, y él además le daba muchos toques de, de sectita, o sea, de. de sectita. De, de, de me estoy montando. No secta, sectita. sectita. De me estoy montando mi propia secta con señoras de mediana edad que venden mallas y que estafan a sus amigas para que hagan inversiones de 10 mil dólares. Es una cosa bastante loca, está muy bien, está en Amazon Prime. Vi Fundación, estoy enamorada del primer episodio y enfadada con el segundo, muy enfadada con el segundo. Aún no he visto el tercero, no se me ha acabado el enfado. Y, por último, eh, vi los dos primeros de The Great North que están en Disney Plus, estaba pensando en Disney Plus, perdón. Y es del creador de Bob's Barger, es una serie de animación y está bastante bien. Y con eso todo lo que he visto esta semana.
1: Me siento muy sosa. Así te lo digo, porque me veo que he visto
2: pocas cosas, Marichu. Pero es que yo he visto muchas cosas esta semana.
1: No a sabes. ver, yo he visto los no. clásicos, es decir, yo hay cosas que veo todas las semanas. Yo veo Chicago Fire, yo veo Chicago Med, es decir, eso, eso, los Chicagos no, fal- no, me, no me fallan.
2: Es como pero mi claro, vigil,
1: eso lo ves por, por cubrir. Claro, igual que he visto The Voice, que a mí, yo es que ya sabes, cantan y todo bien, dan vuelta. Ah, tengo que decir. Eh, todos los que son fanáticos de The Voice en Estados Unidos, que son muchas temporadas, ya han 21 temporadas ya, que se dice pronto porque hacen dos al año, eh, hemos, cada, al final se vota no el que mejor canta, sino yo pienso que el coach que mejor te cae, porque esto Hombre. funciona de esta manera. Eh, Blake Shelton es un tío que está muy metido dentro del mundo country, pero que cae muy muy bien. Se ha casado con buen Stefani, pues quieras que no, ha ganado bastantes puntos en ese momento. Eh, tenemos a Kelly Clarkson, que encima se ha llevado juraría. Sí,
2: estaba, estaba mirando, digo, Blake Shelton es el, es el que me pone tontita, ¿verdad? Sí, es un
1: ah, hombre, a mí tondita. me pone tontona, o sea, me, de toda, de todos los colores. Eh, eh, Kelly que Clarkson, que edad. creo que se ha ganado, creo que un Emmy creo recordar, por el, por el programa que, que ella hace, el Kelly Clarkson Show, que es fantásticamente divertido. Es un programa matinal que ella hace y lo enfoca muy muy bien, pero porque es una tía francamente simpática y la gente le cae muy bien. John Legend, que te cae bien o te cae mal, esto ya es, depende del color con el que lo mires, ahora es el que tiene más premios de todos, pero este año ha metido a Ariana Grande. Y yo tengo que decir, ¿por qué? Porque me va aquí el chismeo y yo tengo que decir, Ariana, querida, me caes muy mal. ¿Sí? Yo lo siento por los fans de Ariana Grande, pero me parece una repelente niña Vicente. ¡Ostras, que a este mí me no flipa!
2: Puede...
1: Ya, También pues... mucho pues, de la
2: señora, ¿eh? Pero el par de veces que le he oído me, me ha pues, parecido maravilloso. Pues
1: no, para no... Eh, han sido tantos jueces los que han ido pasando por la voz. Hemos tenido Silo Green, hemos tenido a Levine, hemos tenido Cristina Aguilera, hemos tenido Gwen Stefani. Tenido... O sea, hay muchos jueces que han ido pasando. Shakira, o sea, hay gente y to... Asher han encajado todo fenomenal en ese grupo en el que todos se divierten, se meten unos con otros y se lo pasan francamente bien. Yo no solamente veo la voz en Estados Unidos, sino que la veo en Australia, la veo en el Reino Unido, es decir, que lo veo en, varios, en varias plataformas. Y hay jueces maravillosos y tienen todos una, una sincronía muy, muy estupenda. Y de repente llega. Ariana Grande y me ha roto toda la balanza. Y eso no me lo esperaba. Me esperaba una chiquilla pues que quieras que no entrara al trapo y que pudiera jugar un poco no con, con todos los demás. Y, y no, sí, entre eso y que ellos la tratan como de super diva, pues entonces bueno. no encaja bien con todo, el juegazo que, con todo el juegazo que hay. ¿Sabes lo que te quiero yeah, decir? Y es muy, yeah. muy jovencita para elevarla tanto a los altares cuando el de al lado, que es John Leyen, tiene un Emmy. Tiene Igot, Tiene el Emmy, el, el Globo de Oro, el Oscar y un Tony. Es decir, ya, ya, ya. no sé, lo mirar. ¿Sabes lo que te quiero No sé, los egos para otras cosas, desde mi punto de vista.
2: Sí, es que es un EGOT. programa en el que nadie es un mindundi ya de entrada. O sea,
1: Exacto. Sí. Y además, eh, tenemos a Shelton, que quieras que no, es... Sona... Está muy focalizado en la música country pero que ha ganado con, con gente que no tiene nada que ver con la música country y que es el que más ha ganado en, durante todas las temporadas y eh, es un tío, va, o sea, se ríe mucho de sí mismo y se, incluso se hace de menos en muchas ocasiones y sigue ganando y no tiene ningún tipo de problema, pero esta es que ha llegado con el pavo muy subido y... Eh, no es bien cuando Gwen Stefani lleva 200 años más que tú y ha ganado mucho más cosas. ¿Sabes lo que te quiero decir? No. O Kelly Clarkson, que es otra diva, o John Legend, que. O sea, que tenemos gente muy importante al lado como para que tú vengas aquí con toda esta historia. Pero bueno, es una okay. opinión muy personal para aquellos que vean The Voice en Estados Unidos. A mí, Ariana Grande, querida mía, me esperaba un poquito más de ti. Así te lo digo. Eh, ¿He seguido viendo Perfect Strangers? Sí, ¿Qué decirte? Pues como me alegra la vida, pues no puedo decir otra cosa. Mi hija se ha cogido un elefante de peluche por su cumpleaños y le ha llamado Dimitri, que es como la oveja de Valky. O sea que bien? yo estoy muy encantada con esto. He visto
2: Ted Lasso, mmm, no el último, el penúltimo. Me la estoy eh, dejando trazadísima es ahí de Morning Show y me sabe fatal. Qué... Mmm, Qué gran
1: serie y qué bonitas algunas de las cosas que hacen y qué divertidísimas otras de ellas. Eh, están cada vez profundizando más y metiéndose cada vez más en el personaje de Lasso. Tan, tan complejo y tan, tan sencillo que intenta aparentar y, sin embargo, con tanta tanta cosa detrás en, en su vida y que poco a poco la psicóloga se lo, está, se lo está sacando, los compañeros también. Ha habido un capítulo que no me ha gustado de Ted Lasso eh, y además centrado en, en el personaje que, de los que más me gustaba que era ver y ¿Sí? me, ha, me ha dejado un poco como no, entende, no sé por qué habéis hecho este episodio siguiente tema y ya está, me dejó muy, muy chafada ese pero bueno, el siguiente se han recuperado francamente bien, aplauso para Rick Astley con eso digo todo los que lo hayáis visto, pues ya sabéis de qué va ha regresado Anatomía de Grey en Estados Unidos eh... ¿Qué deciros, queridos míos, con anatomía de Grey? Ya sí que lo hacen y además hay una advertencia en la que dicen vamos a tratarlo post-Covid. Ya. Vamos a hacerlo así. Eh, Además dicen, eh, con la esperanza de que esto realmente llegue a a sucedernos algún día, tener todavía mucho cuidado eh, porque esto todavía no se ha acabado, ¿no? Pero ya vamos a hacerlo post-Covid porque si no, esto, claro... Yo creo que los fans ahí en ese caso ya estaban cansaditos de tanta majarilla y tanta historia porque lo vemos a diario en todos los sitios. ¿no?
2: Estoy intentando mirar en España, pero en España tiene, tiene fecha de estreno en Disney. ¿eh? Lo que pasa que no estoy encontrando cuál, pero quiero decir que aquí llegará pasado mañana, como quien dice. Era ya. Claro,
1: sí, 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 van casi, casi a la par. Sí. Eh, a mí, la gente que está llegando a, a Anatomía de Grey. Es que como hay tanta gente que me ha sobrado, no he tenido ningún problema, pero la gente que está llegando a Anatomía de Grey no me desagrada, francamente. Y lo que sí he estado viendo, como si no la hubiera visto nunca, y esta será la tercera o cuarta vez que veo esta serie, es Flashpoint. No es una serie... Excesivamente conocida, es una serie que tuvo cinco temporadas. Para todos los que sois fans de las series de mucha acción con equipos de como un equipo SWAT o un SIL team o un, este tipo de, de serie, pero mucho, mucho más trepidante porque es un equipo de respuesta rápida de la policía. Me gusta muchísimo esa serie. Los protagon- es una serie muy, muy coral. Muchísimo. Así, no podemos destacar, y este es el gran protagonista, pero sí os puedo decir que, como uno de los protagonistas, tenemos al sargento, que es el, el que era el, el que hacía de padre en Verónica Mars. Enrico o algo, me parece que se llama. Tiene, creo que tiene un nombre italiano. A mí me gusta mucho. Es muy ágil. Muy sí. ágil. Muy. Eh, no tienes un momento de respiro en esa serie, es no. un toque de llamada y a partir de ahí lo que suceda. ¿Qué pasa? Que me he pasado todas las horas esperando que digan, Escorpio, Escorpio. <risas> Entonces he sacado mi vena más asesina,
2: yo ya me he dado cuenta
1: que es Escorpio. disparo en la cabeza. Así de claro. Tengo Matemos que reconocer que
2: antes de grabar me has estado hablando de ella y me has tentado bastante. O sea que...
1: Me gusta mucho, es muy entretenida y es sobre todo lo que mm, vuelvo a decir es muy, muy ágil. Muy ágil. Yo no he visto... SWAT no es igual de ágil. SEAL no es igual de ágil, aunque estén en Afganistán. O sea, no es igual de ágil. Porque aquí sí que vamos, exceptuando creo que en, en una ocasión, sí que vamos a episodio cerrado. Entonces, tienes 45 minutos para mmm, quitar el problema, erradicar el problema, ya sea matando o ya sea salvando. Nunca sabes lo que va a pasar. Además, me gusta mucho porque hay un, el primer inicio siempre de todo el capítulo es, te ponen un trozo del, de lo que va a pasarte y de repente hacen... Y empieza y seis horas antes, ¿y tú?
2: Ya, a mí, eh, <risa> son muy no. tramposos esos inicios, pero me agarran siempre, o sea... Claro,
1: claro, está muy, francamente bien, Marichu, a los que les guste así las series de acción y mucha, mucha acción, a mí, a mí Flashpoint es una de las series que dices, ¿y por qué cancelaron esto? Con lo contenta que estaba yo hasta mi quinta temporada. ya Y eso que han cambian a lo largo de de las temporadas algunos de los protagonistas y no pasa nada, los que entran nuevos también te gustan, o sea, es, es ese tipo de serie que realmente es bien, Marichu, es bien, como la nutria comiendo salmón por primera vez, Marichu,
2: eso es muy bien.
1: Eso es, Eso es muy bien. Vale, pues vamos con las noticias de esta semana. Y yo, dicho he traído una noticia, francamente, para ti, porque me has dicho, o sea, te he leído en este caso, que estabas viendo algo de Britney Spears. Y sí. aquí yo quiero dejarte tranquila. A América también, por lo que se ve. Yo, yo estas noticias es que me parto. Estoy muy enfadada
2: pierdo. con la noticia que traes.
1: El prometido de Britney Spears promete a América, a, así en general, a americanos. En general, os
2: prometo que voy a cuidar de Britney. Ajá. Es Gracias.
1: maravilloso
2: porque, a ver, para los que no estéis puestos al día, la pelea que hay con Britney Spears es que Britney Spears en 2007 se equivocó en una serie de cosas, le ponen una tutela, la tutela es su padre, le ponen una tutela que no es temporal y la pobre chavala ha estado pues más de una década tutorizada, tutoriz- o sea, tutelada. Tutelada quiere decir que no podía tomar absolutamente ninguna decisión por ella en su vida, ninguna. O sea, no podía decidir cuándo ver a sus hijos, no podía decidir en qué gastar, no podía nada. O sea, Toda su agenda profesional y personal estaba a expensas de otro. En, en el documental que ha estrenado Netflix esta semana, que me lo vi ayer noche, eh, hay un, un abogado especializado en tutelas que lo resume como para que te hagas a la idea, ninguno de los tutelados con los que yo he tenido en... en digamos con los que he representado, ninguno de ellos había tenido nunca un trabajo. Es decir, es una figura que está pensada para gente que realmente es muy dependiente y realmente no puede decidir por sí mismo nada en su vida. Claro, esto que se lo digan a una señora que mientras tanto va sacando discos es como pues si profesionalmente puede funcionar bien... Pues personalmente también, y me me parecerá que es más o menos irresponsable. Yo ahí no me meto, pero anda que no hay responsables en el mundo que tienen derecho a voto. O sea, meterte al rollo de tutelar a alguien es una cosa extremadamente delicada. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha abierto un movimiento hace... A mí me llegó cosa de hace un año más o menos, las voces, seguro que Álvaro te diría que antes, o sea, la cronología seguro que para cuando me llegó a mí ya había empezado hacía un tiempo, que que todo un movimiento diciendo, pero que es esta locura, o sea, una señora que puede hacer conciertos, que profesionalmente puede generar un montón de pasta, que puede conducir, que puede, me estás diciendo que de golpe no puede decidir, ¿Cuándo comprarse un sombrero porque le apetece? O sea, no, no tiene maldito sentido, que es lo que pasa, que claro, su padre ha hecho una morterada de dinero esta década a costa de la pasta, de administrar la pasta de la hija. Bueno. El tema es que ya esta semana por fin se ha retirado la tutela al padre. Pero toda esta historia es la reivindicación de que una señora adulta, porque haya pasado un mal año, pues igual sí que es verdad que necesitaba que le echasen un cable y que que le echasen un cable a ordenar su coco. Yo esto, o sea, ni lo niego ni lo afirmo, no lo sé, no tengo datos, pero lo puedo entender. Pero una cosa es eso y otra cosa es que, que pierda la responsabilidad sobre sí misma. Bien. En una pelea en donde la batalla es esta, resulta que las declaraciones del novio son no os preocupéis que yo me voy a encargar de ella. No hemos entendido sí, nada, claro. pero si toda esta pelea es decir que ella se puede encargar de ella misma, lo haga mejor o peor como lo hacemos mejor o peor todos, pero está perfectamente capacitada para hacerse cargo de ella misma. En fin, estoy muy enfadada, porque al final además es la cosa de esta caballeresca de yo nena me encargaré de ti, pues la nena factura por sí sola bastante más que tú y que la mayoría de nosotros juntos. Así que deja a la nena que ya contratará su abogado, su ayudante, lo que quiera, para que le echen un cable en el aspecto que quiera de su vida. ¡Venga, hombre!
1: El y ahora fin. entendéis por qué yo he traído esta noticia, porque de, yo...
2: Es que me enciende. Que, que,
1: que ni he visto, ni lo voy a ver, también os lo digo, ni he visto el documental de Brindy, ni tampoco me he metido en, en las noticias de para ver las noticias de Brini ni nada. Pero pero porque no me ha francamente, no me ha interesado. Pero de eso te siente? llegan los rumores, es decir, es imposible que no te lleguen. Pero independientemente, aunque yo nunca, ni siquiera hubiera estado tutelada, ni siquiera hubiera tenido esos problemas, a mí, el titular de esa noticia, me toca los moñorros hasta ¿Qué? un punto interesante. Porque, a ver, chaval, no, no os preocupéis, América, que voy a cuidar de ella, pero tú eres o sea, pero en tu casa cuecenabas, pues, hijo y tú eres uno de ellos. Es o
2: sea, que es la leche, además... Me indigno, a ver, me indigno, Estaba mirando justo cuando había nacido, uy, mira, la Britney es del 2 de diciembre, yo soy del 3. Eh, nació un año antes que yo. O sea, Felicitaros. Esta señora, esta señora <risa> vale. va a cumplir 40 años este año. No estamos hablando de una chiquilla de 22 años claro. que dices, vale, le ha venido una bola que no es capaz de digerir. ¿Que la bola que tiene Britney Spears no es capaz de digerir por una persona normal? Por supuestísimo que no. Pero tampoco la de Luis Miguel, si nos metemos a esa. Si no veo a nadie diciendo que este señor tenga que perder su tutela. O sea, yo entiendo que es gente que está en, en una, o sea, en una liguilla de vida que, que tiene que ser muy difícil de digerir. Pero para todos, ¿eh?
1: Claro. Pensado. Pero, en fin, que este titular, pues nos ha, nos A mí me ha quedado y yo, como sabía que habías visto el de Britney, digo, le va a enfadar todavía más. Muchísimo. Digo, me, se, lo, se
2: lo traigo a Marichu. Es que lo, que, además, tam- lo de Britney sí. me enfada porque eh, todos aprendimos... Britney en un momento que se rapó la cabeza en 2007. Todos, todos entendimos como broma en general, el si, si Britney pudo superar el 2007, tú también puedes. Y, y es una de esas situaciones en que me da como rabia porque todos aceptamos como hacer broma de una señora que perdió los derechos sobre su vida, yo incluida. O sea, yo soy la primera que no tenía ni idea y cuando veía la broma de si Britney superó el 2007 me parecía graciosísima. Coño, es que una de las bases de toda esta broma y de todo el tratamiento con Britney es que es una chavala, ¿eh? Que a Justin Bieber nadie se lo pregunta, ¿eh? y es más sí. joven que la Brindy,
1: Bastante más, por cierto, no, no es por nada.
2: ¿Eh? La fama le llega
1: pronto, a partir de ahí el hecho de que tus padres te puedan ayudar al principio, que bien, que mal, que todo lo contrario, pero cuando es, el padre se está aprovechando de ti, cuando tú tienes 40 tacos, ya es que es una cosita de vamos a hacernos lo mirar. Pero en fin, en cualquiera de los casos, no nos preocupemos que el prometido se va a ocupar de ella, América. Bah, venga, va. Pero bueno, más cosas que me han indignado a ver, me han indignado, ya no es la misma indignación, pero aún así me hace ased... que a mí qué más me da pero las, me ha no, sentado mal las
2: noticias semanales están empezando a ser cada vez más Lorena y Maricho apretando los puñitos ¿No claro, digo, es
1: que vamos vas el hijo de, de Gandolfini eh, ahora van a hacer la precuela de los Soprano, y el hijo de Gandolfini ahí va a estar este señor y que me parece muy bien eh, Michael Gandolfini, pues estupendo y dice que está orgulloso después de haber visto a su padre en Los Soprano. Qué grave. Tú, tú chaval,
2: si me sales más tonto, me sales armario de cocina. A ver, yo es quiero decir, pensar que es una persona no formada ser... para hablar con la prensa que mete la pata. Pero no, no Pero, se puede o sea, hacer eso. O sea, ¿tú, tú, puedes estar,
1: tú dices que está orgulloso de tu padre. Ahora, porque has visto Los Soprano, estás orgulloso de tu padre ahora porque vas a hacer la precuela entonces estás orgulloso de tu padre y previamente no podías estar orgulloso de tu padre y haberlo gritado los cinco vientos o doce mil vientos, que me da igual o sea, es que no, estas cosas están feas
2: es yo que quiero pensar feas. que es un error, ¿eh? que conste no, pero no lo hagamos o sea no validemos a la gente solo por sus méritos públicos por favor, thank you so much que diría la de Closer y lo que sí me da alegría
1: Y regocijo. Yo no estoy diciendo que sea un gran actor. No lo estoy diciendo. Tampoco lo he visto en en demasiadas cosas como para decir, Dios, qué pedazo de actor. No, porque la serie no era para decir, Dios, qué pedazo de actor. En este caso hablo de Scott Speedman. Lo conocimos en Felicity. Era el guapo de Felicity. Teníamos dos guapos en Felicity. Scott Foley por una parte y Scott Speedman por otra. Vamos a ver. A mí es que Scott Foley creo que ha mejorado con la edad. Así de claro. En Felicity me parecía un moñarra. Scott Speedman, pues hijo era Scott Speedman y ese señor nada va muy bien. Y yo con eso y se quitaba tremendamente la camiseta una y otra vez. Y pues, con estas cosas que pasan, pues yo amo a Scott Speedman.
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at Mid American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com social. This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Or y punto, Trabajará mejor o peor. Pero está tengo, en tengo un problema. Rey. Tengo un problema con Felicity. Igual ¿Te es que gorda
1: tener...
2: a ella. A mí también. Igual es porque ¿Es este? me pilló en un momento en donde Marichu se dedicaba a escuchar punk todo el día y entonces era una chica muy dura, que esto puede ser porque me pilló en unos años muy tontos. Pero no sé cómo se podía gustar Felicity. No, era un rollo matabeo. Me parecía un tostonazo, cursi, eso sí, todos pero eran por... guapísimos, ¿eh? pero me parecía un tostonazo muy cursi. Pero yo porque sé que hacer ella hacer era... Esto.
1: Yo, no me... yo estoy a favor. Es decir, a mí Felicity, que yo la he visto, pero la he visto porque tampoco había muchas cosas muy interesantes, también te lo digo en aquella época. Pero es que Felicity, de por sí la protagonista me caía mal. Entonces, lo que me gustaba más era la trama que había un poco más al... alrededor de ella. Ahora, Scott Spinman es que era para verlo sí o sí, semana tras semana. Suerte que tenemos, viene a Anatomía de Grey... Para la eh, temporada 18. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo soy muy fan de estas cosas. Ahora, se cuenta, se dice, se rumorea que puede ser que esto implique que se nos vaya la queridísima Meredith Grey. Veremos. Vere- Yo que no decía, veo
2: anatomía de Grey. Como decía y...
1: Kike y ahora, ¿cómo se llamaría?
2: Exactamente. Venga. Yo que no veo anatomía de Grey reconozco que la broma de que anatomía de Grey sea sin Grey me parece una cosa que no hay que dejar escapar. ¿Verdad? Sí. A mí me parece
1: divertidísima.
2: La que, la que me ha parecido muy maravillosa ha
1: sido Demi Lobato, que dice que tiene eh, se siente igualmente masculina que femenina a nivel energético. Muy bien, Demi. Yo a, totalmente a favor. También tengo, un, como me dicen mis hijas mamá, ese lado es muy machote. Y dijo ¡vale, hija. Pues eso es ese lado masculino o femenino que a veces, pues ella lo tiene muy bien baremado. Y eso, Demi Lovato está sacando muchísimas noticias, muchísimas noticias últimamente y todas van en, en consonancia a ello, ¿no? Y a mí me parece muy bien, su programa está, teni- está teniendo un montón de... de... De gente que lo ve, así que yo encantadísima con que esta señora tenga energías masculinas y femeninas al mismo tiempo. En general,
2: bastante, bastante guay que, que, que la gente tenga las energías que le dé la gana. Ayer desayunaba ejemplo, con un colega que tiene un chaval de seis años y me decías, maravilloso, a mi hijo le gusta el rosa y el violeta solo en casa.
1: Ah, solo en casa.
2: Ha entendido perfectamente cuáles son las dinámicas que funcionan fuera de casa y el rosa y el violeta pena. solo le gustan en casa. Efectivamente, así que bien, bien por Demi Lovato y, y porque, en fin, eso. Te pueda gustar y el este. rosa y el violeta fuera de casa.
1: Y el violeta fuera de casa, es correcto. El que me ha dado mucha pena, y lo he traído porque la imagen me ha dejado totalmente fuera de lugar y además buscarla porque todos los que sois fans de Friends y a mí lo que me ha dado ha sido dolor de corazón. En este caso no es una noticia que traigamos en plan, fíjate, ¿cómo es? ¿Qué last... es que da mucha penita verlo así. A Marichu se le ha roto el corazón cuando lo ha visto y a mí me pasó lo mismo. Matthew Perry ha salido, eh, se la ha visto después de la reunión que tuvieron en Friends. ¿Qué edad le podrías echar a Matthew Perry en esa foto, Marichu?
2: Es que... A ver, da mucha cosilla porque si sí, a mí me pillan yendo a por el periódico el domingo a la mañana, cosa que no sucederá nunca porque el domingo a la mañana yo no salgo a la calle, pero ya me entendéis, eh, a todos tenemos fotos en donde dice ay Dios mío, qué lastimica haces, todos, pero el problema con Matthew Perry es que le han pillado en una foto en donde todo él está, o sea... No es la ropa, no es el peso, no es el peinado, es, es todo el pack en una persona que sabes que no lo está pasando bien. Con lo cual es, es uno de esos momentos que dices es que igual no es solo que le han pillado la mala foto, sino que la foto es reflejo de cómo está él. Y era, da bastante sí, sí. penita. Pero es que yo reconozco que yo cuando le vi ya en la reunión, que estaba bien aseado, ya daba. con Americana, no sé cómo decirlo, estaba en plan pues, puesto para salir en un programa público, a mí ya me daba cositas muchos de los gestos que le veía. No sé hasta qué punto no estamos prejuzgando, porque como nos han contado que a, Perri, a Matthew Perry le han pasado cositas, pues entonces todos ya pensamos que, ante, lo, ante la duda, pensamos mal. Pero, Pero ostras, da, da mucha cosita la foto, es que se le ve, se le ve muy mayor... Y no sí. el plan muy mayor de es que no te has puesto crema para las arrugas. No estoy hablando no, muy de. Eso. Desgastado. Sí, muy desgastado. Sí, se le ve muy superado, que es, es sí. la cosa que te encoge el corazoncito. Pero insisto, sí. es que a mí eso ya me pasaba con la reunión en donde sí. estaba bien peinado y maqueado. O sea, no es una cuestión de. ¡Ay, te podrías haber arreglado más! No es cuestión de eso. Es que, no sé, le, miro, le veo unos ojicos siempre que me dan. Me dan pena. y Y me da mucha pena. Y además. Me da mucha pena y además me da mucha pena porque me parece que es lo normal. Es decir, en una persona de la edad que tenía Matthew Perry, cuando Friends funcionó como funcionó, me parece muy normal que se te chale el coco completamente y que no sepas cómo digerir eso. Y es uno de los motivos por los que cada vez soy más fan de todas esas cosas deberían ir con un psiquiatra de cabecera que te ayudara a digerir eso sin que te supere. Porque el el monstruo que les llegó a esta gente... Como el que le llegó a Britney Spears o como el que le llegó a. No me acuerdo cuál era el joven que yo había citado, pero vamos, t- todas estas superestrellas, lo que les llega. Yo eh, no pues sería capaz. O sea, bueno, vamos, es demasiado. Muchas es demasiado. de ellas no son capaces por, por, por normal. Y igual. estamos
1: hablando que Macio Perrilla le llegó a otra diferente que la que le sí, sí, llegó pero... a, la a las niñas Disney, por, sí sí por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, hablemos de Ariana Grande, que por ejemplo Ariana Grande perdió todo el pelo. Es decir. Que las coletas de Ariana Grande no son. O sea, lleva toda la vida con ese tipo de coleta porque ha perdido el pelo.
2: La parte o sea, que me fastidia, además, de, es que claro. nos hemos acostumbrado a que de eso solo se hable cuando se supera para bien o se caricaturiza cuando se tienen mal. Pero, ¿qué es el rollo de decir? Pues, si sistemáticamente nos está pasando lo mismo con gente a la que le viene algo que no es capaz de digerir, como no seríamos capaces de digerir casi ninguno, colega, pues igual es que falla algo en el sistema. O sea, en fin.
1: Vosotros me, pensaréis que estoy desanimado. loca. Los, los que nos están viendo en YouTube <risa> pensarán que le está dando a Lorena y es que alguien me está tocando el pie. Y digo, espero que no sea otro bicho más. No, no es un bicho conocido. O sea, este lo conozco, pero he dicho, digo, a ver si entra otra cosa. Y que yo ya
0: que
1: no lo sé, no lo tenía aquí controlado debajo, pero digo, a ver si es otra yo qué sé, lo que me puede pasar a mí por un pie, encima. Fin, dicho... Bueno, pues ahí dejamos a Macio Perry y entramos directamente en lo que es la serie de la semana. Esa serie de la semana que es curioso, Marichu, porque llevamos ya 26 programas, si no me equivoco, 26 programas y una serie con tanto peso eh, que unió tantas imágenes... Tanta gente se reunió alrededor del de la televisión. Además, aquí, fíjate, sí que eran padres, hijos y espíritu santo que se reunían para ver la cosa ya muy rara, que eso ya no se suele hacer, pero que es una serie... Le ha vuelto a pasar ahora con The Good Doctor, que gusta sí. en todas las edades. Y eh, en esta ocasión estamos hablando de, de House. House, que es un, un personaje que nos viene... Eh, por el personaje de Sherlock Holmes, nos viene Wilson por el personaje de Watson, a mí que me recuerda tremendamente en algunas cosas, sobre todo en la ironía y en Nunca da nada por acabado hasta que realmente está acabado, me recuerda mucho a Hawkeye, Pierce y Pierce en MASH, pero House es un, una serie que ha marcado una diferencia muy notable dentro de aquellos que nos gustan las series médicas. Muy parecido en este caso con comillas, ¿eh? A lo que pasan de good doctor, porque no se ven excesivamente los procedimientos. Que esta es sí. la, yo creo que la gran clave de House. Es, es una serie no de médicos ver... que no va de medicina. Exactamente, va de diagnóstico. Al fin y al cabo, él es un tío que lo que hace es diagnosticar. Entonces, eh, tiene que encontrar cuál es el problema. Al paciente lo va a machacar casi siempre tres veces y después encontrará la solución. Eh, lupus será una de las cosas que siempre tendremos en cuenta y a partir de ahí entonces él está rodeado de su equipo de residentes que tienen que averiguar qué le pasa al paciente y él cuanto menos contacto tenga con el paciente mejor que mejor porque para él todos los pacientes mienten. Bajo esa premisa se crea una serie que tuvo muchas temporadas por el que pasó mucha gente conocida que eso también es otra interesante eh, que los protagonistas eh, con los que él funciona funciona francamente bien pero que nunca le quitamos el ojo a House eso es una de las cosas que para ser una serie con tantos personajes House brilla demasiado en esa serie es es mu- mucho lo que él llega a brillar Los te iba a decir
2: que más. sí, pero luego he pensado House es una serie, a ver House estreno que yo tendría como 2004 veo pues eso, tendría 20 años eh cuando la vi me fascinó, pero pensaba que el tipo era malo, luego la volví a ver con 20 y más y entendía el tipo y la última vez que la vi hace un par de años una cosa así, creo que Gregory House es imbécil. Entonces me hace gracia porque conforme la voy viendo en diferentes fases de mi vida exactamente la misma serie no me pasa solo con House, me pasa también con Foreman, me pasa con Wilson me pasa con Chase, cambio completamente lo que pienso de esos personajes, creo que es una de las cosas muy guays de la serie y es que eh, es suficientemente extrema como para que haya veces que justifiques ese extremismo y haya veces que digas mira lo siento pero la vida no se puede ser tan imbécil y sin embargo hay veces en donde dices es que la gente es imbécil así que me parece bien que sean así en la vida Es una de esas esas series que, según cómo te encaje, te cuela de una forma muy distinta, siendo una serie completamente igual. Por otro lado, tiene el tema Culebrón suficientemente bien metido como para que sea interesante. O sea, yo la primera vez que la vi me parecía súper interesante todas las relaciones sentimentales que había. Ahora me parecen completamente prescindibles. Y los casos semanales tienen cosas muy icónicas. El uso de la música es brutal, el el uso del color en toda la serie va cambiando y tiene mucha gracia, tiene un porrón de casos semanales que o sea, que son con actorazos o que son casos que están muy, muy, muy bien y muy entretenidos y que luego has vuelto a ver en mil series. Está muy bien por muchas cosas y es muy difícil que te deje indiferente.
1: Cierto es que House es una serie extremista, me yo tú porque por ejemplo dices que lo que te pasa es a lo largo del tiempo cuando lo vas viendo pero a la gente ha sido o le ha, evidentemente o le repele el personaje o le encanta el personaje sí. no hay un término medio cierto es que a medida que van pasando las temporadas eh, a House lo vamos conociendo un poquito más y entonces vamos viendo de dónde viene su amargura su adicción y todas las cosas que le han pasado en la vida no eh, como como paciente eh, es un tío que aboga por sus derechos, él en ningún momento quiere perder la pierna y es por eso que tiene tantísimo dolor, porque podría haber sido una cosa de haber amputado esa pierna, no habría tenido ningún tipo de problema, pero prefirió, si se moría, se moría, pero se moría con la pierna, cosa que él, si esto hubiera pasado en alguno de sus pacientes, habría pensado que el paciente es subnormal, o sea, así de claro. Sin embargo, eh, él aboga por su pierna. Yo, Yo me pongo en la piel de House que yo estas cosas las hago mucho en las series. Yo me pongo en la piel de la gente con una facilidad famosa. Yo me pongo en la piel de House y yo sé de las de... Mmm, es, como, es como en Anatomía de Grey cuando la otra le cortan la pierna. O sea, yo no habría vuelto con Calliope en la vida. ¿Por qué? Porque tú me has cortado la pierna. Era por salvarte. ¿Me has cortado la pierna? O sea, yo lo de las amputaciones es una de las cosas que llevo... O sea, Amputaciones de miembros. Quítame por dentro lo que quieras, incluso el pecho, que sí que me da igual. Pero amputaciones de miembros. Los llevo francamente mal. Entonces no me cortes. El límite la en las
2: relaciones con Lorena es la amputación. La
1: amputación me... de los miembros. O sea, vamos a ver que se, que se ven, O sea, que, que no, porque me dejas aquí con pata. Aquí. No, 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 no. Prefiero ir coja como house. O sea, así de claro lo digo. Me da igual engancharme luego a la droga que sea, pero yo voy coja como house. Entonces, claro, a mí es un personaje que me parece. Mmm, Extremo, extremo. Eh, Sí que tiene ese parecido a Sherlock Holmes tan mm, totalmente colgado de un puente porque es que es obsesivo con todo hasta que no tiene la razón, no para. O sea, de eso que te puede llegar a desquiciar muchísimo o a gustar muchísimo. No hay término medio con esta serie. Wilson sí que es un personaje que cae bien de entrada, igual que nos pasa cuando vemos Sherlock Holmes y nos gusta Watson, es decir... Es, sí. el, es el contrapunto a él, es el que le ayuda a estar dentro de lo que cabe, un poco más sereno, más racional, pero sí que hay alguno de los capítulos que vemos en House que es cuando le vemos la parte de médico humana. Son pocos, aviso, pero se la vamos a ver. Esa parte humana, humana de médico, de decir, mmm, esto no le puede estar pasando a este paciente. Se la vamos a ver poco, pero sí que vamos a ver un tío con muchísimo coco. Yo es que a mí me pierde la gente muy inteligente, Marichu.
2: Mira. Es
1: lo que hay. No es tan
2: listo para decir? lo tonto que es. O sea, yo creo que ahora estoy en un momento de mi vida en que... Uy, Marichu! No nos arrienda la ganancia. No nos arrienda la ganancia, que ya puede ser muy listo, pero tampoco importa tanto la vida que ha salvado para aguantarte lo imbécil que eres. Estoy un poquito en esa fase. Y estoy un ah, poquito vale. en la fase vale. de, eh, Wilson, eh, en fin, deja que se pudra, eh, tu amigo en su propia miseria. Pero bueno, reconozco que Hugh Larry, claro, yo, yo, yo soy súper fan de Hugh Larry porque Hugh Larry para mí era el personaje de, de Blackadder. Que de Blackadder, eh, el TV 3 y 33 se emitía casi en bucle una vez al año. Y y claro, para para mí es un personaje que es como muy gracioso, lo tengo súper asumido a mi infancia y cuando lo vi en House es como rotura de esquemas completamente, o sea, rotura de esquemas, descubrí que resulta que ese señor que me parecía divertido cuando yo era niña, cuando, cuando era chavala me parecía extremadamente guapo, también hay que decirlo. House juega con ese juego en soy muy listo, soy un poquito sin afeitar, pero un poquito sexy, soy simpático cuando quiero, pero en realidad todo lo hace por una cosa puramente egoísta, y lo que es peor, pretende vendernos que todos somos iguales y que todos funcionamos de forma súper egoísta y um, súper ególatra en la vida, y es como, no, querido, no... yo soy imbécil, pero soy por otros motivos, no por ese... <risa>
1: Por o sea. cierto, tú sabías que Hugh Porque ahora ya te voy a dar... Yo sé que tú has visto lo de Blackadder, pero ahora yo te voy a dar en otra. A ver si esto lo has visto. Yo sí lo he visto. Lo habrás visto tú. ¿Tú has visto a Hugh y a Stephen Fry rapear? Creo que estas? no.
2: Pero luego ya sé que voy a buscar en YouTube.
1: Oh, no es tan fácil de encontrar, pero yo luego te digo dónde lo puedes ver. Eso eh, Salió en Graham Norton Show, le, le entrevistaron, porque él estaba haciendo la de... El vigilante, este, bueno, ahora no me acuerdo qué él hace con la de The Crown. Sí. Joder, ¿Vale? The Night, sí. The Night Watcher, me parece que Exacto. se llama. Vale, pues eh, vino a promocionar la, la serie, buenísima la de The Crown, porque decía, yo realmente no sé qué he venido a promocionar, no me acuerdo, o sea, de ese calibre, o sea, maravillosa. Es que ella es maravillosa en todos los sentidos. Y eh, entonces, para ponerle en esa tesitura, Graham Norton le, le cogió y dice, por cierto, ¿tú te acuerdas de esto? Porque en aquel momento estaba... Eh, Kevin Hart y él, el no es él el Cool Jay, no, es Kevin Hart y otro con el que ha hecho él todas las películas estas de acción y tal, que es un rapero muy conocido que además ha llevado el Oscar la, la película que ha hecho con su hijo. Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero lo puedo buscar. Y estaba Hillary y le pusieron. ¿Rapero conocido el rap.
2: hijo, a mí solo me sale Will Smith.
1: No, mujer. En mi lo, cabeza no ves. hay otro. Pero yo te lo busco, Dios me ampara, y te digo cómo se llama ese rapero que además es que es bastante, bastante conocido. No es, no es un poco.
2: Deciros, por Pero cierto, vamos. que House está siempre pululando por las plataformas, siempre lo podemos ver en algún sitio, y ahora mismo se puede ver en Prime las ocho temporadas. Así que estas es de las series de recordatorio que las podemos recuperar.
1: Ice Cube. Ah. Es el. Vale, entonces le pusieron a Ice Cube, es el que hace la, la película con Kevin Hart de Ride Alone, que ha hecho dos, Ride Along 1 y Ride Along 2, y, y es un tío muy rapero, además de, de la época de los 80, metido en, en rollo bandas, con muchas drogas, pistolas y de todo, y hizo una, serie, una película eh, que se llevó el Oscar con su hijo. Que es de la vida de ellos de cuando empezaron en, en aquella época lo que se movía por, por aquellos sitios. no Y entonces Graham Norton, para ponerle en evidencia a Hugh Laurie, le puso el rap delante de Ice Cube. Y claro, yo creo que Hugh Laurie no sabía dónde esconderse. De divertido, divertido de verlo por lo rojo que se llegó a poner Hugh Laurie, ¿no? Y él decía que él hizo House, cuando se lo ofrecieron no tenía intención de hacerlo, pero que lo llegó a hacer porque... Todos tenemos un algo de querer parecernos a nuestros padres y su padre era médico.
2: Oh, espero que su padre no fuera tan imbécil. <risa> Todo esto vemos que a Marichu
1: House le cae súper bien, o sea, es un personaje que adora.
2: ¿No? Tengo un problema y es que la serie me encanta, ¿eh? O sea, es ocho temporadas Marichu diciendo este tío es imbécil. O sea, soy yo viendo House. Además, House la veo cada X años y me la veo siempre en, en empachos. O sea, de ¿qué has hecho este domingo? Ver House. No he hecho nada más. O sea, soy yo viendo House. Pero, en fin. Es como un imbécil a que no puedes dejar de ver. Tal cual. Y es que además. Mom- no, ¿sabes cuál es el, <risa> problem- el momento de House? O sea, el problema con House es que el tío es un imbécil, pero pero entiendes por qué es un imbécil y entiendes que es un tipo que vive tremendamente infeliz en donde por lo que sea no tiene suficiente valor para suicidarse y tiene una vida con la que no está nada a gusto. Entonces hay un momento que dices, pues es que, es, pues es que en parte o sea entiendo de dónde viene toda esa amargura con lo cual aunque me sigue pareciendo que es imbécil, entiendo por qué lo es y entiendo que haya gente que esté pegada a él y que esté en plan de, pues, en fin, yo quiero intentar ayudarte. Pero a la vez, entonces veo como House es consciente de eso y abusa de eso, y me pongo de mal humor, aprieto los los puñitos y grito mucho a la pantalla. Es una serie muy recomendable. Eh, Por encima de todo, además, es una serie que está muy bien hecha, y hay una cosa que me hace mucha gracia, y es que todas estas cosas lo... Te enfade más o menos todo el mundo las ve cuando ve la serie y todo el mundo las piensa cuando ve la serie. Y es una serie hecha por David Shore, que es el mismo tipo que está haciendo The Good Doctor, que es lo que sería House si la gente hiciera cosas por hacer un mundo mejor y no solo por salvar la medicina. Entonces es como The Good Doctor es gente bonita haciendo cosas bonitas. House es un barco que está permanentemente yendo a la deriva y está hecho por el mismo tipo. Y las dos, sin embargo, están muy bien cuando te narran los casos médicos y consiguen atraparte muy bien. Y es, es muy es muy heavy como dos cosas que son tan parecidas pero tan distintas salen de la misma cabeza.
1: Dicho lo cual, a mí me pones The Good Doctor y me pones House, y sin ningún género de duda elijo House.
2: Yo también elegiría es un House. Un personaje
1: muy complejo. Yo es también un elegiría House, duro. sí.
2: Sí, sí, lo que pasa que con todo, creo que el momento en el que salió House tenía mucho sentido un personaje como House, pero creo que el momento de ahora eh, es un momento bonito para hacer series de gente bonita que hace cosas bonitas.
1: Pero o sea, porque que... estamos viendo demasiadas cosas feas, me ha dicho.
2: Sí, 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 exactamente. Y porque nos hemos acostumbrado, o sea, nos hemos acostumbrado a que las series tengan todas eh, una cosa de te en el corazón. Es decir, House, con mucha gracia y mucho jijí y mucho jaja pero es una serie que es terriblemente deprimente. Entonces, nos Totalmente. hemos acostumbrado a que veas series que te destrozan la vidita. Entonces, yo cada vez más me parece muy bien contrarrestar por series que sean punk puro, que es vamos a hacer que las cosas sean un poquito mejores.
1: Por eso y Marie, me parece que las el dos juego del en momento.
2: Bueno, luego está <risa>
1: Tú qué haces yo me parece muy bien que series de estas que te llegan al corazoncito y que matan a la gente si no superan la prueba. Eh,
2: Hasta luego, Mari Carmen. Y tenéis que ver. Es... Perdón que os, que os insista con el spam, pero tenéis que leer el artículo que escribí de, de, por el final del juego de calamar, porque es lo que ahora mismo os diría a todos si no fuera que no lo puedo decir por no destrozar la serie a los que no hayan visto, porque es un artículo lleno de spoilers. Pero es que yo planeo hacer la revolución el año que viene
1: hay que leer a Marichu en el juego del calamar porque es todo muy dulce y muy suavecito y te llena el corazón pegando tiros. House, querido mío. Gilory, por cierto, tengo más cosas que contarte de Gilory que te contaré ahora Es pues porque te voy a mandar un enlace para que te puedas ver ese trocito, es que este programa estuvo francamente divertido, estuvo muy muy bien, lo podéis encontrar en Youtube, ¿eh? está entero, en Graham Norton Show buscarlo con Gilory Kevin Hart y lo podéis ver entero porque es que es una auténtica chuladita, os lo vais a pasar muy bien, vais a ver cómo se ríen de sus hijos, o sea, de estas cosas que dices, es bien o sea, está muy bien, es muy divertido, es muy franco y, y, y las expresiones de Hillary cambian soberanamente. Es tan diferente el personaje de House a lo que es Hugh Laurie en sí que, sí, que te parece maravilloso, porque es un tío más bien introvertido, que le da mucha... Además, es muy divertido, le da mucha risa enseguida, es un tío de risa fácil. No tiene absolutamente nada que ver con House y solamente por ver ese contrapunto apetece verlo. Lo es que otro sí, de los siento, motivos
2: por los que House acaba cayéndome bien es que no lo puedo evitar. El actor me flipa. El o sea,
1: actor es una auténtica maravilla. Da igual el personaje que haga. Es un tío es que, que se transforma... Pero totalmente, si lo habéis visto en VIP, os daréis cuenta que es que no tiene nada que ver y es una auténtica maravilla. Es un tío que además se ríe bastante de sí mismo y está muy, muy, muy bien. Eh, Los que no hayáis visto House o no os hayáis asomado nunca House y os dé algo de curiosidad tener en cuenta que es serie médica muy extraña, es decir, no es la serie médica clásica, no os preocupéis porque vayáis a ver un chorrazo de sangre así, ah, no, no, no vale porque es mentira, o sea, para nada. Es qué te pasa y cómo te puedo arreglar. Ves muy poco procedimiento es
2: médico, es diagnosis pura y dura en realidad.
1: Exactamente, y ya no solamente eso, sino es el abuso absoluto que tiene este personaje contra todos sus residentes, además, y cuando digo abuso, es... Abuso, o sea, un abuso verbal constante, que es la parte que Marichu le le puede estar matando la vida constantemente, tiene un abuso verbal, pero también tiene una parte de, de abuso psicológico que llega, o sea, tienes que tener la piel, la coraza muy dura, admirar mucho a esa persona como médico como para poder trabajar junto a él y no mandarle a freír monas, por decir
2: una cosa así muy fina, que hoy he estado soberanita. Pero, una de las cosas que me fastidian ¿compensa? de House, por cierto, sí. es que la gente no sabe eh, diferenciar la ficción de la realidad. Y hay una Correcto. serie de gente que considera que es muy gracioso ser como House, y House es muy gracioso dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla sí. le estamparías contra una pared. Así que no seáis House en la vida, de verdad, no seáis malas personas.
1: Como última curiosidad, y antes de irnos, deciros que Hugh muchas veces decía, yo ya había veces que no sé con qué pie cojeaba. Eso es una de las cosas que si os fijáis bien, algunas veces cojeará de una pierna y otras veces cojeará de otra, porque ya si dices no recojo pues claro, es lo que tienes ya no me acordaba de qué, de qué pie tenía que cojear y se lo, tenían que, se lo tenían que recordar. Marichu, nos vamos despidiendo, no sin antes decir que Marichu tiene un lado muy tierno de pegarle tiros a la gente, yo tengo otro, escorpio escorpio dispara, dispara. Y esta semana venimos así de hardcore, la semana que viene a ver si traemos una cosa así como un poquito más dulce eh, o algo que le alegre el corazón a Marichu, que ya no tengo problema, Marichu pegar tiros toda la, toda la semana, pero a ver si traemos una cosita un poquito más dulce, no sabremos cuál será, yo ya a, aviso.
2: A ver, la acabaremos decidiendo el sábado a la noche, que es lo que nos suele pasar muchos sábados.
1: Es probable, sí, estas son nuestras llamadas de teléfono, en eh, las que el canario nos conoce ya y sabe que vamos a decidir qué serie puede ser.
2: Es que he hecho a las nueve de la noche, pero realmente es inexacto. Eh, Lorena llama cuando vamos a cenar, que es distinto.
1: Y, <ríe> si tenemos y no es que la a las ocho, serie...
2: llama a las ocho.
1: Y juro que no tengo cámara, ¿eh? O sea, <ríe> es que No es,
2: de
1: no es maldad, sí. es realidad.
2: El sábado querida de la noche Marichu, llama a Lorena y el domingo al mediodía llama a mi cuñada a la hora que vayamos a comer, da igual.
1: <ríe> tengo que conocer a tu cuñada, francamente te superpoderes? lo digo. Nos vamos despidiendo, querida mía.
2: Muy bien, muchos besazos, recordaros que nos podéis leer en todos lados como fuera de series, que nos os podéis escuchar todas las semanas aquí en Placeres Culpables, pero también a lo largo de la semana en otros programas, que estamos en todas las redes con el mismo nombre, que por si no nos conocéis, venimos de un medio de comunicación que escribe a diario de series, artículos, críticas, noticias, todo lo que puedas querer, y que además de vez en cuando nos ponemos en el micro y hablamos.
1: Queridos míos, que como siempre nos quedan muchos, muchos placeres culpables, así que esperamos estar con vosotros muchas semanas. Por el momento, hasta la semana que viene. Gracias.